0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo programa, a este nuevo episodio aquí en el RSC Radio de Milagrosamente. ¿Cómo viene tu lunes? ¿Qué tal fue el día de hoy hasta este momento? A ver, hace de este momento para atrás un pequeño chequeo Sí, un pequeño darte cuenta. ¿Cómo fue el día? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está tu atención? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eso qué estás haciendo? ¿Lo estás atendiendo? ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo estás rechazando? ¿Te fastidia? ¿Estás a gusto? Bien. Como sea que te sientas ahora, te pido que lo aceptes. Que aceptes eso que estás haciendo, eso que estás sintiendo. No importa si lo que está en tu mente ahora es una queja, no importa si lo que está pasando ahora por tu cabeza es algo que vas a hacer mañana. No importa si es algún tipo de idea acerca del futuro, acerca del pasado, acerca de alguien más. Tal vez simplemente dijiste, bueno, me voy a detener un rato y voy a escuchar el programa. A ver qué me trae esta Valeria hoy. Bueno. Bueno. Lo que te traigo es esto. En este momento y en cada momento del día, vos tenés absoluta libertad de elegir cómo querés vivir. Cómo te querés sentir y qué querés pensar. Claro, tal vez no estamos todo el día conscientes de que estamos eligiendo. Por eso yo te invito y aprovecho estos espacios los lunes para que de golpe frenes y mires y te mires entonces si hasta ahora 6 de la tarde de un día lunes no fue un buen día todavía estás a tiempo de convertirlo en algo que pueda darle más sentido digo no sé, ¿qué te parece cortar con el automático y de golpe prestarnos atención? Cuando te querés dar cuenta, este tipo de ejercicios te vuelven una persona súper poderosa. Súper poderosa en el sentido de que te das cuenta que en tus manos siempre está tu destino. En tus manos siempre está cómo querés ver. En tus manos siempre está lo que querés contener. Y la conciencia de los efectos de aquello que elijas. Es decir, vos vas a saber por qué te sentís como te sentís. Vos vas a saber por qué está pasando lo que está pasando. Cuando empezamos a ser más conscientes de nosotros mismos, tenemos una comprensión mucho más profunda de cada situación, de lo que nos traen los demás. Y esto hace que no respondamos siempre a la defensiva. Que no estemos siempre en automático repitiendo lo mismo pidiendo lo mismo, quejándonos de lo mismo, huyendo de lo mismo. Nos hace quedarnos en el lugar y atravesarlo y ver, curiosear, ¿qué es lo que tiene esto para mí? A ver, voy a permitir esta queja en mi mente. ¿Por qué me estoy quejando? A ver, ¿de qué me estoy quejando? Y cuando abrimos, cuando nos disponemos, resulta que empiezo a ver una línea en el tiempo en donde estoy yo mismo quejándome, no hoy, muchas veces anteriores. Y la mente misma me muestra el sentido de la queja, que es la oposición a, la, a lo que es, porque siempre hay una idea de que me falta algo, entonces la queja lo que viene a, a traerme es como una especie de de equilibrio, como descomprimo un poco cuando me quejo. Sin embargo, la queja no resuelve nada. La queja no me hace sentir mejor, simplemente hay una sensación de desequilibrio, de injusticia, de cansancio, de impotencia, de infelicidad. Bueno, me quedé con la queja, pero puede ser cualquier cosa. Que a la que le prestes atención, que está pasando ahora por tu cabeza, que estás sintiendo mientras haces lo que haces. Cuando te abrís a sentirla, cuando te abrís a verla, te vas a dar cuenta que está esa línea hacia atrás donde te viste haciendo eso muchas veces, sintiendo eso, pensando eso, muchísimas veces, en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes tiempos. Así que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de esto nos permite volver a elegir. Pero no es que yo tenga que dejar de quejarme. Solo tengo que observar. Ahí está la queja de vuelta. Dentro de este camino de observación, todas estas cosas que miramos no las miramos con juicio. No las miramos como un error dentro nuestro. Las miramos porque nos estamos conociendo. Las miramos porque esta es la experiencia que venimos a tener. ¿Sabes? Tu alma, tu esencia, tu espíritu, tu ser... Está experimentando todo lo que puede experimentar un cuerpo, todo lo que puede experimentar una persona. La tristeza, la alegría, el amor, el odio, la carencia, la abundancia, la necesidad de experiencias, la absorción, de aprendizaje. Todo eso que parece poder ser capaz un ser humano. Es lo que vinimos a experimentar. Lo que pasa es que esa confusión en la mente que dice ahora soy un ser humano, no soy el espíritu que vino a experimentar al ser humano y que se puede permitir todo, porque está jugando, porque está experimentando, porque lo vino a experimentar todo, vino a permitirlo todo. No. Ahora la mente cree que es un ser humano, que es un cuerpo, que nace y muere, que tiene una historia, un pasado, una familia, obligaciones entonces eso nos pesa y nos hace sentir sin salida y entonces empezamos a comprimirnos y empezamos a limitarnos y empezamos a tener miedo y empezamos a culpar y empezamos a enojarnos y empezamos a creernos lo que pensamos nos sentimos vulnerables y claro buscamos escapatorias si detecto la tristeza no quiero estar triste si detecto el enojo alguien tiene la culpa si detecto la queja, bueno, no, no sé, por algo será que me estoy quejando. Alguien debe tener la culpa. Algo debe estar desequilibrado. Estoy dando demasiado a cambio de nada. ¿Cuántos pensamientos tenemos que no nos dejan en paz? Por eso cuando miramos para adentro, desde este lugar que te propongo una y otra vez, que es ser amables. Miremos, descubramos, quedémonos un poco ahí, observando. ¿Qué está haciendo mi personaje? ¿Qué hay dentro de mi mente? ¿Qué pensamientos? ¿Qué creencias? ¿Qué está cruzando ahora por mi cabeza? Porque cuando lo hacemos en este acto de humildad, cuando lo hacemos con un gesto de amabilidad, entonces el camino que tomamos hacia adentro es completamente diferente. No hay una necesidad de corregir nada, sino hay una necesidad de ir más profundo. Más profundo vayamos, más vamos a conectar con nuestra propia divinidad, con nuestro propio ser, con ese ser, con ese espíritu que incluso nos va a hacer mucho más fácil el camino, ese guía interior, esa voz interna, esa intuición, esa fortaleza que tenemos, esa mirada, poder llamarle sabiduría, conciencia, está dentro de cada uno de nosotros, es solo profundizar, es atravesar las capas que tenemos de pensamientos, de ideas, de imaginaciones, de fantasías del futuro, de creencias, de lo que somos, es atravesarlas con total amabilidad, no luchando con todo eso, Y detrás de todo eso está lo que somos y eso se va a revelar, eso se va a mostrar y cuando se empieza a mostrar nos empezamos a sentir en paz y entonces se vuelve cada vez más fácil este camino de observar, este camino de perdonarme, este camino de estar presente, esto de ah, ah, lo más importante soy yo. No lo que está haciendo el otro, sino lo que pasa conmigo cuando el otro está haciendo lo que está haciendo. ¿Qué hago con lo que pasa conmigo? Eso es lo importante. ¿Qué haces con este momento? ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tu mente? ¿Qué haces con tus emociones? ¿Las atendés? ¿Las permitís? ¿Les das espacio? Hoy la relación es con vos mismo. Hoy a quien le vas a dar espacio es a vos mismo. Hoy te pido que elijas ponerte en primer lugar. Aunque sea este ratito. ¿Vamos a hablar un ratito más? No sé bien de qué. Hoy no te voy a proponer un tema específico. Vamos a ver para dónde nos lleva esto de ponernos en primer lugar. Y mientras... Te reconoces a vos mismo en este momento, no importa lo que estés haciendo, pero te pido que te pongas en primer lugar, atendete vos, interna, externamente, en todo, en todo lo completo de este momento, todo, dentro o fuera. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sentís? ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué estás queriendo? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo? Estás yendo. No llegaste, pero tu mente tal vez está pensando en cuando llegues. ¿Qué está pasando con el tiempo para vos ahora? Todo eso te pido que empieces en este, en este ratito que estamos juntos a prestar atención, sentite. Mientras, nos separamos por un, unos minutitos nada más. Y vamos a escuchar un poquito de buena música que te, de, te dejo acá para que para que fluyas con este pequeño ejercicio que ya te voy dando. ¿Te parece? Nuevamente. Bienvenida, bienvenido a Milagrosamente. Mi nombre es Valeria Dios y me encanta compartir con vos aquí en RSC Radio. Quédate un ratito más conmigo hasta las 7. Continuamos en Milagrosamente. Gracias por quedarte acá un ratito más. Bueno, si te encontraste con vos misma, con vos mismo este ratito que, que empezamos a estar juntos, voy a ir guiándote ¿sí? para que eh, achiquemos la brecha para que podamos comprender mucho más fácilmente que esto que estamos eligiendo cuando prestamos atención nos está llevando internamente a darnos cuenta de que dentro tenemos siempre, siempre a lo largo de toda nuestra vida, solo dos formas de percibir una misma situación dentro nuestro. Es decir, si vos Estás prestando atención a tus emociones o a tus pensamientos o a una situación de conflicto afuera o con vos mismo. Siempre hay dos formas de ver esa situación con la que ahora te estás relacionando. No importa si es algo de lo que te estás quejando, si es algo que te está dando miedo, si es algo que está pasando en tu vida que es una situación de algún problema, de, no sé, de carencia, alguna solución, alguna situación que, que no, no, no presenta soluciones, que te tiene preocupado, no importa cuál sea eh, o cómo sea que se esté manifestando aquello con lo que te estás relacionando. Pero siempre va a haber solo dos maneras de verlo. ¿sí? Entonces, cuando miramos dentro, tenemos que empezar a reconocer que solo hay dos formas de percibir cualquier situación con la que estemos en relación. Si tenemos este discernimiento, vamos a poder mucho más fácil descubrir que tenemos dentro nuestro dos mentalidades desde las que vamos a percibir las situaciones. Es decir, nosotros tenemos, como te decía antes, cuando vamos más profundo, una mentalidad superior, un podemos llamarle ser mente correcta espíritu, podemos llamarle amor, podemos llamarle alma podemos llamarle yo superior, como te guste más, eh, eso que está dentro nuestro también está compuesto de una mente no de un cerebro, de una mente de una mente que es un espacio una conciencia donde también habitan pensamientos, donde habitan ideas, ¿sí? pero están alineadas con algo que ahora vamos a ver y después tenemos otra mentalidad que es la mente que podríamos llamar ego, mente errada, programa, personaje, eh, hasta le podríamos llamar diablo si querés. ¿Viste? Cuando veíamos los dibujitos de, de Tom y Jerry que, que Tom tenía en un hombro al angelito y en el otro hombro al diablito, y los dos le hablaban, entonces él prestaba atención a uno y se comportaba en base a lo que, a lo que éste le dictaminaba. O en base a lo que el otro le decía. En, en general siempre le prestaba más atención al diablito. Pero bueno, así estamos nosotros también. Estas dos mentalidades que tenemos dentro nuestro, ¿sí? son dos guías, eh, dos voces dentro. Una representa al miedo y la otra representa al amor. así Te lo quiero achicar para que vos empieces a reconocer que cuando empezás a mirar dentro, lo que vas a descubrir son pensamientos o creencias o fantasías o ilusiones que están alineadas al miedo o al amor. En general, cuando estamos con malestar, están alineadas al miedo. Es, muy, es casi, te diría, imposible, eh, totalmente imposible, que estén alineadas al amor si son, si son cosas que nos tienen sintiéndonos mal. Lo que pasa que, digo, no siempre porque a veces tenemos pensamientos de miedo, pero nuestra voluntad es el amor, entonces los podemos usar en favor de sanar algo. Pero no me voy a meter ahí para no hacerte lo más difícil. De momento, lo primero que hiciste fue prestarte atención. Ahora, como vamos a ir más profundo, todos estos pensamientos que vamos descubriendo, nuestro estado de ánimo, nuestro sentir, está alineado a una de estas dos mentalidades. Estas dos mentalidades, ¿sí? que son esas, esos aspectos dentro nuestro, como si fueran dos conciencias, una que contiene en sí misma todo lo que es eh, miedo, culpa, todo lo que es incorrecto. Y la otra tiene todo lo que es la totalidad, el amor, la paz, la calma y todos los nombres que le quieras poner a un estado que es un estado, como dice el curso, un estado de gracia. Bien, la mentalidad del ego, la del miedo, perdón, es que tiene esto que llamamos a veces ego, eh, no tiene realmente el poder de mantener la luz o el amor alejado de nosotros. ¿sí? El, eh, es decir, esta mentalidad no tiene el poder de alejarnos del amor. Lo que hace que nosotros no estemos en la mentalidad del amor es nuestra propia voluntad. ¿Sí? Cuando somos inconscientes de que podemos elegir, estamos constantemente en el miedo y no sabemos que podemos sentirnos de otra manera, que podemos ver las cosas de otra manera, que podríamos elegir soltar estos pensamientos. Muchas veces no estamos conectados, no tenemos ni idea, ni la más remota idea de cómo se hace esto de estar presentes, de elegir, de perdonar, no tenemos idea, pero esa opción está dentro de nosotros. Y no es el ego o el programita mental lo que nos impide volver al amor. Es nuestra propia voluntad. Por eso cuando yo te pido que te detengas y te mires dentro, lo que estás haciendo es tomar una decisión. Y lo segundo que está pasando es que te empezás a dar cuenta que sos vos quien toma la decisión. Que acá hay un yo, ¿sí? Hay un yo que está viendo lo que está pasando, que está viendo. Entonces, ni, ya so, ni sos tus emociones, ni sos tus pensamientos, ni sos lo que está pasando, ni sos lo que estás sintiendo, sino que sos quien observa. Así que esto que estamos haciendo le vamos a poner nombre. Se llama despertar al observador. Estás despertando al observador. Ese observador está mirando cómo me siento, cómo estoy con respecto a esto. ¿Sí? Ese observador es fundamental en este camino porque es el que va a hacer que vos te puedas disociar por un instante de lo que aparentemente te está pasando y puedas ir más profundo. ¿Te acordás que te dije al principio? Cuanto más profundo vayamos, menos conceptos vamos a necesitar y va vas a ser mucho más fácil poder empezar a dejarnos guiar por una fuerza interna que tenemos que nos va a mostrar aquello que tenemos que ver. ¿Sí? Aquello que está listo para ser corregido. Dentro nuestro, esta mente tiene el poder de corregirse porque esta mente está unida a Dios, a la totalidad. ¿Sí? A, ese, a ese orden divino que nosotros con, con esta mente pequeña no lo podemos comprender. No somos nosotros mismos lo que lo corregimos. ¿Sí? Eh, nosotros de hecho no sabemos ni cómo se corrige ni cómo se hace. Nosotros solamente nos disponemos... Esto de ponernos presentes y de empezar a mirar adentro es el comienzo de este camino. Lo demás vas a ver que va a ir surgiendo solo, pero tiene que haber una entrega, tiene que haber una apertura. Así que, por eso es importante que cuando miremos para adentro y en estos pasitos que te estoy mostrando, no juzguemos lo que veamos ni cómo estamos, simplemente estamos como reconociendo el terreno. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿sí? ¿Cómo estoy con respecto a esto? Sin juzgar, es observación, ¿sí? Así que damos estos primeros pasos juntos. ¿Estoy en el miedo o estoy en el amor? Cuando estamos en el amor es muy claro porque estamos en paz, estamos en calma, tenemos confianza, no necesitamos respuestas para todos, podemos estar en este momento con lo que sucede en este momento sin necesitar cambiar nada. No siempre la paz es... Que todo es color de rosa, a veces estamos en paz en una situación de conflicto, es como si estuviéramos rendidos a la situación y viviéndola plenamente sin oposición. Así que estar en el amor no es como el ego dice, que es ay estar enamorado, todo divino, todo perfecto, todo color de rosa. No, estar en el amor es estar en paz con lo que es y es una paz que posiblemente no conozcas. Por eso cuando la sientas te vas a dar cuenta. O tal vez alguna vez la sentiste. Tal vez, ¿sabes cuándo la podés haber sentido? Tal vez en un lindo atardecer o en un lindo amanecer. En un lindo paisaje. En la profundidad de la mirada de alguna persona. En algún momento en el que sentiste muy profundamente una unión. Una unión a algo. A algo que no tenía palabras, que no pudiste explicar. Y te sentiste tan a gusto y te sentiste tan bien. Y la verdad que no podías explicárselo a nadie. Pero con que lo hayas sentido vos fue suficiente. Y sentiste todo el amor. Y alguna vez tal vez sentiste ese amor que no te entraba en el cuerpo. Ese amor indescriptible que hasta te hizo llorar. Ese momento es el momento en el que estamos unidos a Dios. Y eso que nos une es tan fuerte y tan grande que no se puede expresar siempre con el cuerpo ni con las palabras del cerebro. No se puede porque no pertenece a ese ámbito. Pertenece a un ámbito interior, pertenece a un ámbito que no es cuerpo y entonces lo sentimos muy profundamente, con, te diría, con todos nuestros sentidos. ¿sí? Con los que conocemos y con los que no también. Así que ya dimos estos pasitos que fueron despertar al observador, prestarnos atención a nosotros mismos y despertar al observador. Quiero en el próximo bloque... Darte un ejercicio. Para esto voy a necesitar que vayas a buscar un abirome y un papel, si tenés ganas de hacerlo. Y si no llegás porque estás manejando, caminando o haciendo algo y no tenés dónde anotar, te propongo que vuelvas a escuchar este programa. Recuerda que queda subido en, en Spotify, en el podcast de RCC Radio, este y todos los demás programas. Si querés especialmente este programa, y no lo encontrás en Spotify, o bueno, no sabes manejar Spotify, comunícate conmigo, ¿sí? Porque yo tengo los programas, eh, te los puedo compartir directamente. Así que, eh, ¿cómo te comunicas conmigo? También te lo cuento en el próximo bloque. Así que quédate un ratito más, que te cuento cómo te puedes comunicar conmigo y hacemos juntos un ejercicio. ¿Te cuento cómo se llama ese ejercicio? Ese ejercicio se llama lo imperdonable, pero resulta que es un ejercicio de perdón. Así que te propongo que vayas a buscar todo esto y mientras vamos a escuchar también un poquito de buena música, eh, nos encontramos en el próximo bloque con, con todo esto. ¿Te parece? Seguí acá conmigo milagrosamente. Bueno, ¿y qué tal? Fuiste a buscar ahí para hacer el ejercicio. Bueno, seguimos entonces avanzando en este programa que se llama Milagrosamente. Ya vamos a hablar nuevamente de los milagros para que quede claro que no es exactamente lo que nosotros comprendemos como milagro. Pero bueno, vamos hoy a continuar alineados a esto que te estoy proponiendo desde el primer bloque, ¿sí? que es mirar hacia adentro, profundizar. Y en este, en este bloque te voy a proponer un ejercicio escrito. Así que, bueno, si no llegaste, eh, te doy unos segunditos para que vayas a buscar una hoja y un papel. A hacer un ejercicio que se llama lo imperdonable, pero que es un ejercicio de perdón. Mientras, te comento cómo te podés comunicar conmigo. Si tenés ganas de pedirme, por ejemplo, el libro de un curso de milagros, que yo te lo puedo mandar por mail, en un formato PDF, o querés dejarme alguna pregunta, un comentario sobre el programa, querés pedirme, no sé... Eh, cómo unirte a los grupos de estudio de un curso de milagros que doy durante todo el año. Eh, cómo enterarte de los talleres que doy. Bueno, cualquier cosa que quieras comunicarme o comentario que quieras hacerme, tenés varios canales. Mi página web que es www.valeriadios.com.ar donde vas a encontrar prácticas, videos, meditaciones, lectura, ejercicios escritos. Hay muchísimo material, libros para descargarse, incluso el del curso de milagros. También podés comunicarte conmigo a través de mi canal de Instagram, que es ucdm.valeriadios. Ucdm, un curso de milagros. ucdm.valeriadios es mi Instagram. Y también tengo un canal de YouTube, donde ahora, a partir del 16 de junio, vamos a estar compartiendo tres encuentros tipo seminarios, que van a ser tres encuentros para quienes quieran saber de qué se trata un curso de milagros o empezar a practicarlo. Vamos a ver todo lo que podamos ver en tres encuentros para ver si es una práctica que te puede llegar a ser útil. ¿sí? Así que si querés sumarte, simplemente suscríbete a mi canal. Mi canal se llama darsecuenta.valeriadiós. Eh, te suscribís y entonces te va a llegar el avisito ahí por teléfono para, para que te sumes al vivo. El vivo va a ser el viernes 16 de junio a las 9 y media de la mañana, hora argentina, y eh, así durante tres viernes, viernes 16, viernes 23 y viernes 30 de junio. Nos vamos a estar encontrando durante aproximadamente una hora para practicar, comprender y compartir todas las enseñanzas de un curso de milagros. Así que bueno, puedes escribirme por todos esos canales y ya estás lista, estás listo, hacemos el ejercicio. Bueno, te cuento que este ejercicio está basado en una lección del curso de milagros, en la lección 193. Para los que están escuchando y tienen el libro, si quieren vayan a mirarla, después la pueden leer y van a ver cómo está relacionado a este ejercicio. Vamos a ver, primera parte del ejercicio. Quiero que anotes en tu cuaderno cuatro cosas que sufriste o que fuiste víctima, que te hicieron, que crees imperdonables tienen que ser realmente imperdonables. Pueden ser, no sé, de ejemplos, abuso, abandono, rechazo, alguna agresión, burla, desamor, desvalorización, cualquiera de estas cosas que hayas sentido. Cuatro cosas que, eh, que hayas sufrido, de las que hayas sido víctima, que realmente sientas que son imperdonables. Cuatro cosas. Yo voy a seguir avanzando, ¿sí?, Vos, si querés, anota los enunciados de lo que te estoy diciendo y después lo haces tranquilo el ejercicio. Cuatro cosas de las que hayas sido víctima o hayas sufrido que creas que son imperdonables. Vamos al segundo punto del ejercicio. Ahora, esto te recomiendo que lo hagas en vertical, es decir, pongas la primera cosa, la segunda, la tercera, cada una en un renglón de forma vertical. Vamos a seguir avanzando con el segundo punto. El segundo punto es escribir la emoción que te produce cada una de tus respuestas. Por ejemplo, en la 1 pusiste abuso, podés poner abuso, no pongas quién ni toda la situación, sino simplemente tratar de usar la menor cantidad de palabras posible. Eh, una vez que pusiste, por ejemplo, pusiste abandono o abuso o rechazo, al lado vas a poner la emoción que te produce. Entonces, cuando pones la palabra, por ejemplo, si pusiste abandono, al lado vas a poner esa emoción que viene a vos. No lo pienses mucho. Simplemente deja venir la emoción y esa primera palabra que viene no la corrijas, ponela. No importa que en este momento por ahí no tenga tanto sentido para vos. Tal vez vos siempre conectaste con el enojo y resulta que ahora te viene la palabra tristeza. No importa, pones al lado la emoción que te viene en una sola palabra, en una o dos, pero trata de ser breve porque vas a ver que va a ser mucho más claro. Entonces en la primera parte pusiste lo imperdonable, al lado vas a poner la emoción que te produce eso imperdonable. Y así seguimos eh, avanzando en este ejercicio, ¿sí? Vamos a seguir escribiendo al lado, ¿sí? De estas cuatro cosas que pusimos en forma vertical, al lado de cada una, pusiste eh, estos, estos, estos pasos van siendo todos en el, en el mismo renglón de aquello que pusiste como lo imperdonable. Vamos al tercer punto. El tercer punto es, al lado de eso que pusiste como emoción, ¿sí? vas a escribir el nombre de la persona o las personas que sentís que representan esa palabra. ¿Qué palabra? La primera que pusiste, ¿sí? Que representan esa palabra. La palabra, si pusiste abuso, vos pones una, dos o tres, todas las personas que te vengan a la mente que representen esa palabra de abuso. Porque tal vez vos sufriste algo de, de chica o de chico, por ejemplo, que tiene que ver con el abuso y al lado pones eh, tristeza, y entonces ahora al lado vas a poner cada uno de los nombres que te vienen a la mente que te vienen pensando en esa palabra abuso, porque puede ser que hayas sido una persona en especial, pero que a lo largo de tu vida vos hayas sentido abuso por algún jefe, por algún amigo por alguna amiga por, eh, por alguien que, que estaba cerca tuyo o que estaba en un ámbito en el que vos te movías, así que eh, deja venir todas esas palabras, perdón, todas esas personas y pone el nombre. Puedes poner el nombre personal o puedes poner el parentesco, no importa. Cuando no salga ninguna persona más, ahí simplemente avanzas a la segunda palabra que pusiste. Si la segunda fue rechazo o agresión, lo mismo. La emoción ¿sí? y las personas que representan esa palabra. Seguimos avanzando. Ahora sí, vamos a movernos de esos renglones y ¿sí? de esos cuatro renglones. Y lo que vamos a hacer es armar una oración. Vamos a armar una oración comenzando por el nombre de la persona que elegimos. ¿sí? Vamos a de todas esas personas. Vos podés hacerlo con todas, si es que pusiste varias, o podés elegir una. ¿sí? Vas a armar una oración con el nombre, empezando con el nombre de esa persona que elegiste, y lo imperdonable en acción, y también la emoción como efecto. Te voy a mostrar un ejemplo. Primero te voy a repetir cómo sería el enunciado. Armar una oración comenzando por el nombre de la persona elegida, lo imperdonable en acción, y la emoción como efecto. Sería, por ejemplo. Si sí, yo puse la palabra eh, abandono y también puse la palabra miedo y también puse la palabra papá, la oración sería Papá, cuando me abandonaste yo sentí miedo. Algo así, no tiene que ser exactamente igual, pero lo que vamos a hacer es usar esas palabras y esas personas y las vamos a poner eh, como realmente como algo que sucedió y algo que yo sentí. Sí papá, cuando me abandonaste yo sentí miedo o fulano, cuando abusaste yo sentí enojo o tal cosa, cuando me haces esto yo siento esto no importa si es en pasado, si es en presente ¿Sí? pero lo vamos a armar de esa manera con cada una de las cuatro palabras que elegimos vamos a elegir una persona ¿Sí? ya te digo, si lo querés hacer con varias, hacerlo con varias pero de todas esas personas que pusiste trata de elegir una, la que más resuene ¿Sí? La que tal vez más conflicto te traiga. Y armas la oración con esa persona y con cada una de las cuatro palabritas que pusiste como lo imperdonable. Vamos a seguir avanzando. Hay otro punto más. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar la misma frase pero sin el nombre. Y anteponiendo la palabra, las dos palabritas SÍ-ME. Por ejemplo, sería así. Si me abandonan, yo siento miedo. Te Estoy usando el ejemplo que puse yo antes, que te dije, papá, cuando me abandonaste yo sentí miedo. Bueno, ahí lo que puse es, saqué a mi papá y puse, si me abandonan, yo siento miedo. ¿Se entiende? Sacamos a la persona y lo vamos a poner como si fuera para nosotros en primera persona. Si me rechazan, yo, siento y pones lo que pusiste como emoción. Sí, me y con cada una de las cuatro palabritas. ¿sí? Hacelo con cada una de las cuatro palabritas. Saca a la persona, pone eso que, que pasa, sí, me, eso que es imperdonable y la emoción al lado. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a entrar en la parte del perdón. ¿sí? Esto fue empezar a hacernos conscientes. Esto te va a dejar alguna sensación, todo este ejercicio que venimos haciendo. Así que vamos a entrar a la parte del perdón, pero antes de entrar al perdón vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Te parece? Vamos a escuchar un poquito de música, fíjate de ir si querés completando esto y en el siguiente bloque vamos a avanzar con el proceso de perdón de este ejercicio. ¿Vale? Quédate conmigo hasta las 7 en Milagrosamente. Bueno, continuamos en Milagrosamente. Vamos a ir directamente a la última parte del ejercicio para poder llegar al final del programa con todo el ejercicio completo. <ríe> bueno, espero que hayas podido ir encontrándote. Mi consejo es que esto lo hagas en calma, muy tranquilamente, en algún momento del día que puedas estar con vos misma, con vos mismo, que te sientes hacerlo honestamente y veas que hay un hermoso ejercicio de perdón con estas personas y tal vez con muchas más. Pero también va a haber un encuentro con algo que te fue pasando a lo largo de tu vida eh, y que te produzco lo mismo siempre con distintas personas. Bueno, vamos a avanzar al, al, a la parte en, en la que vamos a aplicar el perdón. ¿sí? Esta parte precisa que vos escribas, y ¿sí? vamos a seguir escribiendo. En este punto vas a escribir el nombre de él o los personajes que vos escribiste en este ejercicio, y vas a poner, por ejemplo, eh, si fue, no sé, Tomás, mamá, papá, quien sea, vamos a armar una oración que va a decir, por ejemplo, papá, te perdono, y esto desaparecerá. Por ejemplo, podría ser más completa. Papá, te perdono por abandonarme y el miedo desaparecerá. Así también lo podés hacer con las emociones. ¿sí? Vamos a revisar eh, todo esto que escribimos, pero esto es simple. Vamos a aplicar el perdón por escrito, ¿sí? pero es, imp es importante que vos escribas, después de que escribís esto te perdono y esto desaparecerá, ¿sí? con cada persona, con cada persona, por supuesto, con lo que te, con eso aparentemente imperdonable, con la emoción, ¿sí? si era miedo, si era enojo, eh, esto desaparecerá, con cada una de las personas y agregándole también las emociones, ¿sí? Así que, bueno, una vez que escribiste eso, vas a recibir, eh, perdón, vas a revisar es escrito y lo vas a leer, como, es como si fuera una segunda lectura y vas a elegir a una sola persona de todo eso que escribiste, la que más te resuene, con la que más, tal vez va a ser con la que más conflicto tenías o con la más inesperada, pero es con la que más te resuene, esa que estás leyendo decís esta, la primera que vino a tu mente. Y vamos a finalizar el ejercicio de esta manera. Vas a escribir primero el nombre de esa persona. Por ejemplo, vamos a continuar con los ejemplos que te doy yo. Papá, pon el nombre de tu papá. Entonces pones el nombre de esa persona y al lado pones. Tiene en sus manos la llave de mi felicidad. Y ahora... Estoy dispuesta, dispuesto a recibirla. Este ejercicio precisa que vos lo hagas profundamente, que realmente te entregues, que estés abierta, abierto, a que cuando vos permitís primero mirar dentro tuyo, después disponerte a perdonar, es decir, el perdón lo que hace es deshacer Toda esa idea que está cristalizada dentro nuestro acerca de lo que nos hicieron y eso lo andamos cargando toda la vida y nos relacionamos toda la vida con un montón de personas, con un montón de situaciones desde ese lugar que es una creencia acerca de nosotros mismos. Cuando estamos disponibles para mirar dentro, cuando estamos disponibles para abandonar, para perdonar, para reconocer que una vez que perdonamos todo eso desaparece dentro nuestro volvemos a mirar a esa persona al final del ejercicio y decimos, claro esta persona a través de esta persona y gracias a esta persona yo puedo liberarme esta persona es la que tenía la llave de mi libertad y la llave de mi felicidad esta persona ¿dónde estaba? en mi mente en ningún otro lado porque todas las cuestiones de nuestro pasado no existen, solo existen en nuestra mente. Y entonces nosotros tenemos que abrir nuestra mente para poder sacar eso que tenemos atesorado, tan tan guardado, tan defendido dentro nuestro, que es una visión de nosotros mismos que muchas veces es de víctima, muchas veces es de heridas, de vulnerabilidad, de carencia. Entonces, ¿por qué seguimos guardando eso? Tenemos todas esas ideas y tenemos, por supuesto, los causantes de eso. Todo eso encerrado dentro nuestro, cargándolo durante toda nuestra vida, es muy pesado. Entonces vamos a usar a estas personas que siguen en nuestra mente aprisionadas, con estas cosas que aparentemente nos hicieron, que parece que siguen sucediendo en el presente. Y yo voy a usar el perdón porque estas personas me lo están trayendo la emoción que me traen la idea acerca de mí que me traen es solamente para que perdone cuando conectamos con el perdón vos mismo te vas a dar cuenta de que estamos yendo mucho más lejos de lo que yo te estoy pudiendo contar ahora cuando aprendemos a discernir que en cada conflicto yo puedo reconocer una posibilidad de sanar algo que guardaba en mi inconsciente. Si, si, si yo puedo tener este discernimiento, voy a estar descubriendo entonces que en todas mis relaciones se me están ofreciendo medios de liberación de creencias, creencias que están basadas en el pasado. Cuando no veo esto, vivo en conflicto, creyendo que la causa de mi dolor está fuera y no dentro. Esto me hace sentir impotente y vulnerable, pero ante la vida. Así que a ese o a esa que juzgo como culpable, esa, ese, tiene la llave de mi liberación del miedo y del sufrimiento. ¿Lo voy a rechazar? No lo rechaces. Aprendamos a ver esta posibilidad, aprendamos a aceptar que todo está guardado en nuestra mente. Y solo ahí es donde podemos sanar. Para crear todo nuestro mundo, nuestro universo, nuestras relaciones, en coherencia con una mentalidad que es la mentalidad del amor. Cuando perdonamos, volvemos a esa mentalidad. Y todo lo que expresamos y todo lo que recibimos y todo lo que damos, empieza a estar alineado. Y es mucho más simple vivir desde ahí. Mucho más simple. Una mente que se libera, de la falsa identificación con la mentalidad del miedo o del ego o del personaje, puede recordar que es una mente divina, que es una mente que está unida a Dios, que es tan pura y tan eterna como su creador, tan ilimitada, tan inocente ¿Cómo vivirías la vida si estuvieras consciente de esto? Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por quedarte conmigo, espero que este ejercicio te pueda ayudar un montón, te guste y si tenés comentarios o preguntas, querés volver a escucharlo, ya sabes, comunícate conmigo. Mi nombre es Valeria Dios, hasta aquí llegamos hoy en este programa en el que trabajamos, hoy fue un programa de trabajo, <ríe> así que te espero, te espero el próximo lunes a las 6 de la tarde como siempre aquí en RCC Radio donde escuchamos cosas buenas, por supuesto, en esto que llamamos también milagrosamente. Gracias y te deseo una espectacular semana.